0: Olá, seja muito bem-vindo, no vídeo de hoje trago uma psicografia que consta no livro Jovens no Além, Vadir Abraão Filho, filho de Vadir Abraão e Jandira do Amaral Abraão, irmão de Axima Abraão de Oliveira, que é casada com Wilson Benedito de Oliveira. Figura amada no bairro da Águia Rasa, na capital paulista, Valdir Abraão, filho, se destacava pelo amor a Jesus e causas beneficentes em que estava sempre envolvido e organizando para o socorro de famílias pobres. Era um jovem que trazia Cristo nos lábios e no coração. Quinze dias antes de seu falecimento, a mãe passou a sentir uma indefinível angústia que não a abandonou mais. Dois dias antes de seu desencarne, Vadezinho teve um sonho em que era visitado por um anjo que abriu a janela do seu quarto e o chamou para voar com ele. E ele assim o fez, podendo ver a terra imponente e bela lá do alto. Ao acordar, relatou sonhos familiares e amigos, e disse que se ele partisse era para continuar a viver e não morrer. Na véspera de sua partida, estava coordenando uma campanha de inverno no colégio, e disse que no fim daquela semana iria partir para uma viagem muito longa. E no dia 6 de julho, numa sexta-feira, os prenúncios continuaram. Seu pai chegou para o almoço, chamou o filho e pediu-lhe que tomasse muito cuidado, porque pressentia que alguma coisa iria acontecer naquele dia. Pela insistência do pai, ele disse, Que é isso, meu pai? O Senhor nunca foi supersticioso. Após o almoço, seu pai, alegando indisposição, cancelou uma viagem que faria naquela tarde para Sumaré, Dona Jandira, também disposta, cancelou a visita programada ao salão de beleza e que e o marido saíram a negócios, mas esqueceram documentos que os obrigaram a voltar pouco depois. Badizinho deixou sua casa às 13 horas e 30 minutos em direção ao colégio Nossa Senhora de Lourdes, onde estudava, e às 15 horas foi vítima de um mau súbito, um infarto do miocárdio. Ele foi levado ao pronto-socorro mais próximo, mas apesar de todos os esforços e técnicas de reanimação, o coração de Vadizinho não pulsou mais. Eram 15 horas do dia 6 de julho de 1973, falecendo aos 17 anos de idade. A vida naquele lar se tornou uma tristeza profunda e constante. Seu pai praticamente abandonou o trabalho na indústria e visitava constantemente o túmulo do filho. Durante o dia, ia com a esposa que o aguardava do lado de fora do jazigo, enquanto ele só sorrateiramente se deitava sobre a gaveta que abrigava o caixão do filho. E à noite, com muita frequência, alegando que iria até Sumaré para supervisionar a fábrica de tecidos, deixava o lar às 19 horas e buscava o cemitério. Voltava a deitar-se sobre a gaveta, pois supunha que o filho tinha medo de dormir sozinho naquela lápide fria. A tristeza pairava sobre o conjunto familiar e a filha, Axima, se desdobrava em cuidados para devolver aos pais a paz de espírito e enterrada com o filho. Amigos sugeriram à irmã que levasse os pais até Chico Xavier. Ela, a princípio, o considerou difícil, por serem os pais católicos e sem conhecimento do espiritismo. Foi quando Chico Xavier visitou o Centro Espírita Perseverança, que fica próximo à cidade que eles moravam. Yaxima convidou o pai para conhecer o Chico naquela oportunidade. Sensibilizado pela bondade de Francisco Cândido Xavier e de suas palavras atenciosas para com todos que o procuravam, o senhor Vadir se animou a ir até Baraba e assim o fez, seis meses após a desencarnação do filho. Impôs como condição aos familiares que ninguém se abrisse com o Chico para que uma eventual revelação fosse realmente verdadeira. A reunião de sexta-feira estava prestes a terminar com o Chico Xavier atendendo a um grupo de pessoas que dele se despediam. Participando dessa fila, a família Abraão, que não tivera ainda a oportunidade de cumprimentá-lo, Chico começou a falar em voz alta, Axima, Axima, Axima. Axima e os familiares se aproximaram do Chico, adiantando-se na fila e Dona Jandira disse, Seu Francisco, Acima é minha filha, viemos aqui porque perdi meu filho. Até que Chico retrucou. Não, a senhora não perdeu o filho. Seu filho é um apóstolo de Jesus. E não disse mais nada. Somente os convidou para a reunião mediúnica do dia seguinte. E na manhã do dia seguinte, 24 de novembro de 1973, a família se completava com a volta do filho querido escreveu pelas mãos de Francisco Cândido Xavier uma linda mensagem de reencontro, seis meses após a sua morte. 24 de novembro de 1973 Meu pai, querida mãezinha, não chorem mais. Não morri como pensam. O que sinto é a névoa das lágrimas com que me acompanham. lembremo nos é muita atividade a desenvolver. Os outros, papai. Pensemos nos outros. Procure com mamãe auxiliar os outros rapazes. Não chorem mais. Eu imploro. Ainda não pude acomodar-me com o trabalho aqui. Melhoro em espírito quanto ao ânimo de que preciso para seguir adiante. Mas ouço as vozes dos meus pais queridos chamando-me em prantos. Não queiram morrer para ver-me, para encontrar-me. Esperar os desígnios de Deus entregarmos-nos a Deus. Tudo que eu tinha era o amor de meus pais e de nossa querida acima, com a fé viva que recebi em casa, e não posso admitir que as nossas preces de antigamente sejam hoje lágrimas de inconformação. Estou contente observando o amor com que procuram Jesus no templo da perseverança em Cristo, com a nossa irmã Guiomar. Também compareço às reuniões, também escuto as preleções e vou aprendendo novos ensinamentos. Desde a manhã daquela sexta-feira, 6 de julho passado, estou sentindo uma grande transformação. Antes de o coração parar em meus entendimentos com os amigos, já me via como que deslocado do mundo. Não julguem que vim para cá antes da hora, que poderiam ter evitado o que sucedeu. Meus dias no corpo terrestre não podiam ser mais extensos. Agradeço a Deus. Tudo terminou tão bem. Tão bem como começou porque Deus me concede os melhores pais que eu não mereci e que poderia receber. Meu pai, aqui está comigo o vovô Abraão. Ele e eu pedimos para não chorarem mais. Preciso melhorar, papai, seguir a vontade de Deus para mim. Mãezinha, não pense em Natal triste. Vamos auxiliar as crianças a construir um Natal melhor que os anteriores. Prometo fazer o que puder para ser útil. Agradeçam por mim o carinho dos amigos no colégio e nas reuniões. Estou bem. Beija-lhes as mãos e reúne os dois com a irmãzinha querida em meu coração. O filho reconhecido, Vadi. Como compreender a imensa relação de citações, revelações e esclarecimentos que somente os familiares tinham acesso? Como na véspera da recepção da mensagem, conforme vimos anteriormente, o Chico pôde pronunciar com insistência o nome da irmã, Axima, que é um nome pouco conhecido em nosso país. O Templo da Perseverança em Cristo, do qual se refere o jovem na mensagem, é o Centro Espírita Perseverança, próximo da residência da família de Abraão na capital paulista. Guiomar de Oliveira, dirigente do Centro Acima Referido. E no trecho que ele fala, antes do coração parar em meus entendimentos, já me via como deslocado do mundo. Ele fala em relação à sensação que já sentia dias antes do ocorrido, que vê através do sonho e de outros fatos que narramos no começo da mensagem, como se ele tivesse começado a se despedir, mesmo que de forma inconsciente. E no livro Jovens no Além, que deixaremos na descrição como recomendação de leitura, tem mais detalhes é, e explicações em relação ao conteúdo dessa carta. Vendo esse relato, lembrei da passagem lá em Eclesiastes que diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para colher. Então percebemos que nem sempre entendemos os planos de Deus por perdermos alguém que amamos, que ainda teria uma vida inteira pela frente. Mas diante da tristeza e saudades, devemos lembrar que os planos de Deus para a nossa vida são infinitamente melhores que os nossos. Como seres limitados, vemos apenas o físico, o material, mas Deus é um ser espiritual e Ele vê muito mais do que nós podemos ver. Por isso, se você está aqui nesse vídeo porque perdeu alguém que você ama, saiba que a morte não existe, apenas deixamos esse pedaço de carne que é nosso corpo e voltamos para nosso lar, que é no plano espiritual. Esse rapaz, apesar da pouca idade, soube aproveitar o seu tempo nessa terra para fazer o bem, plantando o bem e o amor, e fez sua colheita no plano espiritual, sendo recebido por espíritos do bem. Espero que assim como eu, você também tenha aprendido com esse jovem. Lembrando que deixamos sempre na descrição recomendações de leitura, e se você considera esse conteúdo importante, Pedimos que você curta e comente para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.